0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Student Consulting Stories.
1: Der Podcast, in dem wir dir zeigen, was studentische Unternehmensberatung ist und wie sie dir auf deinem beruflichen Weg helfen kann.
0: Unsere heutigen Gäste sind Dr. David Prinz, Dr. Nils Kaufmann und Sonja Emmel, die vor knapp drei Jahren die studentische Unternehmensberatung Credify in Düsseldorf gegründet haben. Entstanden aus einer Campuskonferenz an der Uni Düsseldorf zählt die TÖ mittlerweile circa 40 aktive Mitglieder, die externe Projekte in verschiedenen Branchen und Bereichen absolvieren. Wir möchten heute ein bisschen mehr über euch, eure Gründungsgeschichte, vergangene Herausforderungen und vor allem eure Learnings sprechen. Schön, dass ihr drei heute bei uns hier im Podcast seid. Hallo. Hallo, vielen Dank für eure Einladung.
2: Hi, wir freuen uns hier zu sein.
0: Es
3: war schön, dass mal so viele hier sind, ist ganz ungewöhnlich.
0: <lacht> ja, aber wollt ihr euch einfach mal zu Beginn kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr so beruflich macht? Sehr gerne. Also ihr habt ja schon gesagt, ich bin Sonja, ich
3: bin ähm, 1V, also erste Vorsitzende im Gradify EV, habe Gradify auch damals mitgegründet gegründet. Und äh, ja, nebenbei kann man so sagen, promoviere ich an der Uni Düsseldorf am Lehrstuhl für Controlling und Accounting.
4: Ja, ich bin Nils, ich habe mit Sonja und David zusammen Gradify gegründet, bin zurzeit Beirat und jetzt beruflich als Rechtsanwalt im Insolvenzrecht gestartet.
2: Ja, ich bin David, war ebenfalls in der Gründung mit dabei, habe das neben meiner Promotion auch gemacht und bin aktuell weiterhin bei Gradify mit Rat und Tat, wo es geht, eben tätig. Wenn ich nicht in meinem Hauptberuf gerade was anderes mache, ich bin bei ThyssenKrupp Management Consulting, der Inhouse-Beratung des ThyssenKrupp-Konzerns, wo wir ähm, ThyssenKrupp bei den aktuellen Herausforderungen begleiten.
0: Gut, cool, spannend. Ja, so wenn ihr jetzt einmal komplett zurückgeht ähm, auf eure Anfänge in der studentischen Beratung, was war so euer erster Berührungspunkt? Also wie seid ihr auf die studentische Unternehmensberatung aufmerksam geworden?
4: Ja, ich bin äh, ganz, ganz ursprünglich im, ich glaube, es war damals dritten Semester, das erste Mal auf die überhaupt studentische Unternehmensberatung aufmerksam geworden durch ein Plakat, äh, das bei uns in der Uni hing und da wurde eine Infoveranstaltung beworben. Ich glaube, äh, so ging es auch vielen Rednern hier schon. Und äh, da ich äh, Jura studiert habe und solche betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und Unternehmungen da eigentlich nicht vorkommen, weil ich mir gedacht, das könnte doch eigentlich ganz interessant sein, ähm, sich sowas mal ähm, anzugucken oder anzuhören oder ja, da etwas zu lernen, was man eben sonst nicht so ähm, lernen kann und äh, dachte mir, da gehe ich doch einfach mal zu dieser Infoveranstaltung hin und ähm, ja, wie, wie es dann so kommt, äh, bin ich einmal hingegangen, äh, fand das dann <lacht> mega interessant, äh, was man dort machen kann und äh, so bin ich äh, dort hingekommen.
3: Und ich glaube, ein Punkt, der uns alle auch so ein bisschen verbindet, ist, dass uns dieses ganze theoretische Wissen, was man ja im Studium zuhaufe lernt, irgendwie nie gereicht hat. Wir haben alle gesagt, wir wollen früh im Studium schon Praxiserfahrungen sammeln. Das war uns allen schon wichtig und bei mir war es so, ich habe dann einfach gegoogelt, was für Möglichkeiten bietet unsere Uni und bin da eben auf eine studentische Beratung gestoßen und habe dann gesagt, okay, das sieht spannend aus, weil man ja in solchen studentischen Beratungen einfach die Möglichkeit hat, über diese vielseitigen Projekte in so viele verschiedene Praxiszweige reinzuschnuppern und ich habe mir gedacht, so viele Praktika kann ich gar nicht machen, um so viele Unternehmensbereiche kennenzulernen und da habe ich dann für mich eben auch so ein bisschen die Motivation gefunden, ja, mich dann noch besser in der BWL zu orientieren, früh die Praxiserfahrung zu sammeln. Und ich glaube, wir haben auch alle gesehen, dass man irgendwie die Theorie auch besser versteht in der Uni, wenn man das Ganze mal in der Praxis angewendet hat. Insofern ja, war das Interesse an GÖs eigentlich von Anfang an ziemlich hoch und ist natürlich auch hoch geblieben.
2: Ja, meine Erfahrungen... Liegen schon ein bisschen weiter zurück. Ich habe die gesammelt bei euch, beim, äh, bei Campus Consult in Paderborn. Dort habe ich meinen Bachelor gemacht und äh, das wurde in einer Vorlesung vorgestellt. Klang sehr interessant und vielversprechend. Und dann bin ich da Mitglied geworden. Nach einigen Praktikern später und ähm, Erfahrungen in der ja, großen Beratungswelt sozusagen ähm, bin ich zum Master nach Düsseldorf gegangen und habe mich dort aktiv informiert, ob es dort sowas auch gibt und das gab's Und dann bin ich ähm, im Master dann in Düsseldorf ähm, ja weiterhin quasi -E mitglied geworden und geblieben.
1: Mhm. Ihr ähm, habt ja jetzt auch gesagt, dass ihr irgendwie dann, beziehungsweise ihr, ihr habt ja alle... Sonja ist noch in der Promotion, die Nils und, und David, ihr habt ja schon promoviert. Kanntet ihr euch schon, bevor ihr äh, in die JÖ gekommen seid? Äh, oder habt ihr euch erst dann da, äh, so in dieser Dreierkonstellation, wie ihr jetzt auch heute äh, Vorstand seid, ähm, kennengelernt?
2: Ja, wir haben uns tatsächlich erst da kennengelernt. Ähm, wir sind aus verschiedenen ähm, Zufällen, zu sagen, die zusammenkamen, gemeinsam in den Vorstand gekommen Von HAC und das hat uns quasi dann auch zusammengeschweißt und ähm, ja, uns zu einer Einheit gemacht, woraus letztendlich auch Gradify entstanden ist.
0: Du hast gerade auch schon angesprochen, dass du quasi erst bei Campus Consult warst und dann zu einer anderen Show gewechselt hast. Wie ist das, wenn man jetzt von der einen zur anderen geht? Geht das so ganz problemlos oder sind da irgendwelche Hürden oder vielleicht nochmal neue Herausforderungen, die du erst meistern musst, dass du dann wirklich aufgenommen wirst?
2: Mhm. Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ich bin äh, nicht allerdings nicht direkt von einer Jö in die andere gewechselt, sondern da, dazwischen lagen ähm, Auslandssemester, zwei Praktika, und ein paar Jahre an ähm, weiterer Reife meinerseits. Das heißt, da lag ein bisschen Zeit zwischen und Entwicklung. Und ähm, somit bin ich, während ich in der ersten Jeu bei Campus Consult komplett unerfahren und nichts wissend reingegangen bin und ähm, für mich, wo für mich alles neu war, ganz anders dann bei HAC gestartet. Da war ich dann schon mal ein halbes Jahr in der Beratung und bin eher mit dem mit dem Gedanken reingegangen, wie kann ich hier eigentlich Mehrwert stiften? Ähm, was machen die und kann ich dazu beitragen? Und ich glaube, das konnte ich dann auch ganz gut ähm, mit der Erfahrung und, und ähm, den Tools, Tricks und Kniffen, die man dann von den, ich sag mal, Großen gelernt hat, ähm, somit nicht ganz vergleichbar. Also die Jeux sind auch nicht vergleichbar untereinander, natürlich, aber ich glaube, die beiden Zeitpunkte in meinem Leben, zu denen ich in den GÖs war, sind ebenfalls nicht vergleichbar.
0: Ja, aber du musstest jetzt nicht irgendwie dann zweimal ein Anwärterprojekt oder so durchführen.
2: Doch, tatsächlich schon. Also sowohl bei Campus so. Consult als auch bei HAC dann. Da ist dann auch der Wesentlich schon länger, der schon seit Jahren dort ähm, äh, sitzende Nils, der heute ja auch hier ist, mein Anwärter. Projektmentor gewesen und das war eigentlich der erste Berührungspunkt.
3: Ach,
1: Interessant. <lacht> ähm, wenn ihr euch jetzt mal so ein bisschen an eure Anfangszeit in der GÖ zurückerinnert. David, bei dir war es dann jetzt Campus-Gesalt, bei Sonja und Nils war es dann HHC, so vielleicht so die ersten ein, zwei Monate. Ähm, was habt ihr dort erlebt und, und welche Erfahrungen konntet ihr auch so am Anfang äh, in, der, in der GÖ mitnehmen?
3: Also ich glaube, eine wesentliche Sache, die man jetzt auch im Vergleich zu Praktika nicht ähm, nicht lernt und in GÖs halt gut mitnehmen kann, ist so das Thema Teamführung oder auch Strukturierung von Teams, wenn man die für Projekte zusammensetzen muss und auch zu gucken, welche Stärken bringen eigentlich die Leute mit? Wie setzt man die Teams zielgerichtet zusammen nach ihren Interessen, nach ihren Stärken? Also ich glaube, das haben wir alle relativ früh auch mitnehmen können. Und dann natürlich bei Gradify letztlich auch das ganze Thema Gründung. Ne? Wie gründe ich überhaupt so ein kleines Unternehmen? Worauf kommt es an von rechtlichen Themen, von Marketing Themen. Personalthemen, da war irgendwie ja die ganze Bandbreite mit dabei.
2: Was mich von Anfang an fasziniert hat, ähm, ist das Thema einfach Wirksamkeit und, und irgendwo darauf Einfluss haben. Also ich war mit meinem Studium nie so wirklich ausgelastet, wir mussten sehr viel auswendig lernen, ähm, es war sehr viel Theorie, aber mir fehlte dann irgendwo auch die Anwendung und, und ja, die wirkliche Umsetzung von Dingen. Ich war nebenbei noch, noch immer Werkstudent während meiner ganzen Studienzeit. Da hat man das zum Teil schon gehabt, aber in den GÖs habe ich dann das erste Mal wirklich dieses Gefühl von, von wirklicher Wirksamkeit und dem Einfluss sozusagen auf bestimmte Outcomes miterleben können und das Gefühl, auch wirklich was gestalten zu können mit dem, was man in der Theorie gelernt hat. Und das fand ich wirklich besonders cool also ein Einfluss auf, auf bestimmte interne Strukturen, aber insbesondere auch ähm, in den Projekten, die man mit den Unternehmen gemacht hat. Und das in so vielfältiger Art und Weise und sogar in leitender Art und Weise, ähm, das kann ich wirklich sagen, das bietet einem kein Praktikum und keinen Werkstudentenjob.
4: Ja, ähm, ich fand äh, auch die die Insights, die man eben durch so eine studentische Unternehmensberatung bekommt, super interessant, weil man die ja im Studium tatsächlich nicht lernt. Und noch dazu habe ich jetzt kein BWL studiert, sondern eben nur Jura. Da hat man mit Unternehmen wirklich nur auf dem Papier als Namen irgendwas zu tun. Und das hat mich dann relativ früh begeistert, dass man da ja Insights über Unternehmen, aber auch über sich selber bekommt, die einem halt dann fürs spätere Leben ungeheures, ja, ich sag mal unternehmerisches Allgemeinwissen bieten. Einfach dadurch, dass man viele unterschiedliche Projekte kennenlernt, unterschiedliche Herangehensweise für verschiedene Projekte und eben dann natürlich auch die Unternehmen, die dahinter stehen. Und zudem, das fand ich auch an oder finde ich an diesen an GÖs immer sehr schön, äh, ist, dass es keine ähm, so krass vorgegebenen Strukturen gibt. Also natürlich hat jede GÖ seine eigene Strukturen, die die es auch nicht ohne Grund gibt. Aber man hat eben trotzdem sehr viel Freiheit um ähm, da mal was Neues auszuprobieren, um ja auch eigene Gedanken mal in die Praxis umzusetzen, äh, um sich sozusagen mal so ein bisschen auszuprobieren, auch um dann festzustellen, dass äh, man mit seinen neuen Ideen eben äh, gescheitert ist und alte Strukturen doch ihren Grund haben oder sowas, aber äh, das ist halt etwas, was man, finde ich, in keinem Praktikum, in keinem Studium nirgendwo lernen kann, sondern sowas muss man ausprobieren und da bieten halt Schöösen eine super Grundlage für.
0: Ja, absolut. Du bist jetzt, glaube ich, auch der Erste, der Jura studiert, den wir hier bei uns im Podcast haben. Deswegen die Frage, was ist denn so gerade für den Juristen bei einer studentischen Unternehmensberatung vor allem interessant? Also kann man das so sagen oder würdest du jetzt sagen, trotzdem auch alle Themen, dass du in alles reingucken kannst?
4: Also natürlich interessieren einen die juristischen Themen besonders. Das liegt natürlich auf der Hand. Und was da natürlich besonders interessant ist, ist, dass man ja dann versuchen muss, sein theoretisch erlerntes Wissen irgendwie in diese Beratung sozusagen anderen mitzuteilen. Also das klingt natürlich jetzt super einfach, aber ähm, das waren so für mich am Anfang so die interessanten Stellen, wie man ja sein, sein Jura-Wissen sozusagen erstmal der eigenen Joule verkaufen äh, kann und will sozusagen äh, und sich da einbringen kann und so dann das erste Mal seine, seine Fähigkeiten anwenden können muss. Und das ist ja immer schon ein Prozess an sich, sowas rüberzubringen, sowas zu entwickeln, äh, auch über Probleme dann nachzudenken, die man ja im Studium gar nicht so hat. Ähm, und dann stellen ja auch viele Leute meistens irgendwelche Rückfragen. Ja, wenn das nicht geht, können wir das dann nicht so oder so machen? Ja, dann steht man da und muss erst mal überlegen. Aber so lernt man eben dann auch, ähm, ja, so seine eigenen Themen besser anzubringen oder besser zu managen. Und das fand ich natürlich total interessant äh, und war dann so ein bisschen der Hauptteil. Also ich habe da meistens immer irgendwie was Richtung... Äh, Finanzen und Recht äh, gemacht, ähm, aber gleichwohl natürlich insbesondere bei externen Projekten äh, bekommt man ja immer ähm, Ein Einfluss sozusagen von von allen Bereichen.
1: Ja, verstanden. Ähm Ihr habt alle drei auch angesprochen, dass es für euch einfach einen großen Mehrwert geboten hat, ähm, ja diese praktischen Erfahrungen schon früh sammeln zu können im Studium. Und ähm, ja, nehmt uns da vielleicht einfach mal gerne ein bisschen mit. Vielleicht, ich denke, ihr habt alle auch verschiedene externe Projekte gemacht. Ähm, könnt da gerne mal irgendwie ein, zwei exemplarisch rausgreifen. Aber was waren das für Projekte, äh, die ihr da gemacht habt und, und worum ging es da so thematisch?
3: Ja, also ich glaube, so richtig, ich sag mal, so ein Standardprojekt oder Projekte, die sich häufig wiederholen, kann man so gar nicht nennen. Also ich glaube im Laufe der Zeit, ich habe mal im Kopf nachgezählt, irgendwie an, weiß nicht, ich habe an knapp 30 externen Projekten schon mitgearbeitet und die waren alle wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben teilweise in DAX-Konzernen mitgearbeitet, da haben wir Startups in Startup-Accelerators unterstützt, wir haben in Controlling-Abteilungen für die agile Strukturen implementiert. Wir haben Projekte mit großen Beratungen gemacht, wir haben mit Private Equity Unternehmen und den Beteiligungsunternehmen gearbeitet. Wir haben aber auch so klassische Projekte gemacht, das heißt mit Start-ups zum Beispiel gearbeitet, für die Businesspläne geschrieben, Gründungsstipendien für die geholt. Ähm, aktuell arbeiten wir auch relativ viel mit dem Mittelstand. Da kommen dann so Themen wie Strategien zur Kompensation von Umsatzeinbrüchen oder wie macht man eigentlich eine strategische Neuausrichtung. Also das waren irgendwie so verschiedene Projektthemen, die wir schon mal so im Laufe der Zeit bearbeitet haben.
2: Da wir hm auch jetzt eine relativ lange Zeit Vorstände waren in der Dreierkonstellation, sowohl in der vorherigen GÖ als auch bei Gradify haben wir da ja das ein oder andere Projekt wirklich mitmachen können. Sowohl, was man ja immer als Vorstand macht, Projekt begleitend in irgendeiner Form dabei sein, aber eben auch als Projektleitung oder wirklich im Projekt selber in irgendeiner Rolle mit dabei sein. Das heißt, wir waren eigentlich bei fast jedem Projekt, was in der Zeit gelaufen ist, in irgendeiner Form mit dabei. Also das heißt, da hat man echt einen größeren und sehr, sehr, sehr spannenden Einblick und ähm, auch eine große Vielfalt an verschiedenen Projektarten. Ich glaube, Herzensprojekte von mir sind natürlich immer Themen im Bereich Innovation, weil ich glaube, da können wir wirklich Mehrwert bieten mit ähm, dem, ähm, sage ich jetzt mal, Out-of-the-Box-Denken von Studenten, was eben durch... Ähm, ja alteingesessene Organisationen teilweise so nicht mehr vorhanden ist und da einen frischen Blick drauf geben. Zum anderen sind das alles, was mit Ausgründung und Gründung zu tun hat, das ist, was mir immer besonders Spaß macht und da haben wir jetzt auch schon eine große Palette an Erfahrungen sammeln können und ähm, auch alles, was in dem Bereich Marktstudien geht, da durch unsere ja ich Uni-Welt, Uni-Karriere, sowohl als Student als auch als ähm, Doktoranden, da viel Wissen da ist und das im praktischen Bereich auch immer sehr, sehr gut ankommt.
3: Was man ja. vielleicht auch noch zusätzlich sagen kann, ist auch noch mal zur Länge unserer Projekte. Das wird man auch irgendwie gefühlt immer mal wieder gefragt. Also man kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, wie so eine Standardlänge von Projekten ist. Manche sind vielleicht in einem Monat abgeschlossen. Wir hatten aber auch schon Projekte, die gingen dann fast ein Jahr lang. Also das ist auch eben immer sehr unterschiedlich und kommt darauf an, ja, wie tief solche Projekte auch gehen, wie viele Folgeprojekte man im Zweifel auch noch bekommt. Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich bei uns.
4: Äh. Ich finde, eine der Hauptsachen, die ich so aus dem Projekt immer gelernt habe, ist, dass man lernt, mit Situationen umzugehen, die man vorher so nicht kennt und auf die man auch vielleicht so nicht vorbereitet war, aber man eben trotzdem in irgendeiner Weise handeln muss. Und dadurch ja, lernt man, dass jede Unternehmung oder jedes Problem so ein bisschen anders ist und deswegen auch immer eine individuelle Lösung sozusagen braucht. Und ich auch so eine Lösung manchmal sehr schnell und sehr ad hoc äh, finden muss. Und ähm, da gab es äh, schon, wie ihr bestimmt auch schon gelernt habt, gemerkt habt, oder ich glaube, so, so läuft jedes praktische Projekt irgendwie. Äh, wenn man das einmal geplant hat, äh, dann weiß man eigentlich sicher, okay, so wird es nicht laufen. Äh, <lacht> irgendwelche Schwierigkeiten werden auf jeden Fall kommen. Aber ähm, man lernt halt damit umzugehen und ja auch eigene Methoden, äh, wie man dann mit ja, schwierigen Situationen umgehen kann. Und das glaube ich, ist auch etwas, was einen unabhängig von der Fachrichtung einfach auch viel bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr hattet damals, das hat Sonja uns in unserem Vorgespräch erzählt, ein Format, das hieß, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Next, Next Generation CFO. Könnt ihr erstmal erklären, was war das für ein Format und was ging's da? Und wobei hat das dann letztendlich auch dazu geführt, dass ihr dann Gratify gegründet habt? Genau, also unsere Campus-Konferenz Next
3: Generation CFO ist auch, glaube ich, noch, wo wir gerade über Projekte gesprochen haben, immer noch so ein bisschen unser Herzensprojekt, wie wir es immer nennen. Also ich glaube, was uns drei auch damals in unserem Vorstandsamt immer schon verbunden hat, war so, dass wir Theorie und Praxis schon früh miteinander verbinden wollten. Und wir hatten damals schon die Idee, irgendwelche Formate an der Uni zu implementieren, wo wir das noch stärker ja auch an der Uni leben können mit anderen Studenten zusammen, die auch vielleicht nicht Interesse an der GÖ haben oder nicht bei uns Mitglied sind. Und wir hatten damals das Glück, dass wir eine neue Professorin bei uns an der Uni hatten, Frau Professor Weißenberger, die auch gesagt hat, dieses diesen praktischen Teil sollte man doch auch mehr an die Uni holen. Und da hatten wir damals einen engen Austausch und haben eben gesagt, warum ja kreieren wir nicht ein Format für alle Studierenden an der Uni, das eben Theorie und Praxis, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt. Und dann sind wir auf die Idee der Campuskonferenz gekommen, die wir dann Next Generation CFO genannt haben, weil wir am Anfang inhaltlich eben viele... Accounting, Controlling, Finanzthemen auch hatten ähm, und quasi sozusagen die nächste Generation der CFOs bei uns in Anführungszeichen ausbilden wollten. Genau. Und äh, ja, so saßen wir dann wirklich eines Tages mit äh, Frau Professor Weißenberger zusammen und haben uns überlegt, okay, wie wollen wir das Format irgendwie aufziehen? Und äh, ich glaube, daran erinnern wir uns alle noch gut, ähm, wo sie dann auch sagte, ja, vielleicht machen wir das Ganze irgendwie mit, weiß nicht, 50 bis 100 Studenten erstmal so in einem Workshop-Format. Und dann haben wir gesagt, ach, Oh, Professor Weißenberger, warum starten wir nicht mit 800 Studenten in unserem Audimax? Und das hat dann wahrscheinlich kurz für Verwirrung gesorgt, aber letztlich haben wir uns das dann wirklich im ersten Jahr so vorgenommen, haben 800 Studenten an unsere Uni geholt, also nicht nur von unserer Uni, sondern eben auch externe Studenten, die dann zu unserer Konferenz gekommen sind. Wir hatten schon im ersten Jahr hochkarätige Praktika, die dann auch mit den Studenten in den Austausch gekommen sind und weil das Ganze im ersten Jahr schon so gut funktioniert hat, ähm, der Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auch wirklich so gut ankam, haben wir gesagt, okay, das ist auf jeden Fall ein Format, was wir über die nächsten Jahre noch weiterführen wollen. Und aus dieser Konferenz ist dann eben letztlich auch unsere studentische Beratung Gratify entstanden. weil als wir uns damals entschieden haben, dann aus unserem Vorstandsamt in der alten GÖ rauszugehen, weil es da eben immer so ist, dass man rund nach einem Jahr dann sein Vorstandsamt auch abgibt, haben wir gesagt, okay, diese Konferenz wollen wir auf jeden Fall weitermachen, haben das dann eben auch, ich glaube, zwei Jahre ja so weitergemacht und wurden dann auf der Konferenz immer wieder von Praktikern angesprochen, ähm, ob unser kleines Team vielleicht auch mal irgendwie in dem Unternehmen noch unterstützen kann, dass die hier und da mal eine Aufgabe hätten, ähm, ob wir die übernehmen könnten. Und so ist es dann wirklich letztlich entstanden, dass wir immer wieder Anfragen aus der Praxis hatten, so kleine Projekte zu bearbeiten und quasi auch ein studentisches Team, was uns dann nicht nur mehr geholfen hat, die Konferenz zu organisieren, sondern auch diese Projekte zu bearbeiten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt haben wir irgendwie ein Team und wir haben auch Projekte, aber uns fehlt irgendwie eine Struktur und ich glaube, das war so die Geburtsstunde von Gratify.
2: Mhm. Ja und bis bis heute ist eigentlich die Konferenz auch für uns noch eine, eine sehr wichtige Sache, wie Sonja das schon sagte, diese ähm, Verbindung von Wissenschaft und Praxis oder Theorie und Praxis, die eins der der Hauptmotivatoren ähm, und Motto der Konferenz ist, ist auch eins der wesentlichen Leitlinien oder Leitplanken von von Gratify, dass wir eben Theorie und Praxis verbinden wollen und ähm, den Studenten ermöglichen wollen, nicht nur die Uni-Vorlesungen zu machen, sondern eben auch schon Praxisluft zu schnuppern und gleichzeitig aktuelle Dinge aus der Wissenschaft und der Theorie in die Unternehmen zu bringen, die davon ja häufig sehr weit entfernt sind. Zudem bringt sowohl den Studenten als auch natürlich in Form von Projekten Kontakte zu hochkarätigen Praktikern und uns immer neue oder uns hält es immer an den neuesten Themen und Trends, die gerade in der Wirtschaft äh, diskutiert werden und wichtig sind.
0: Was sind das dann so als Beispiel, sage ich mal, für Themen, um die es da dann geht? Also als konkretes Beispiel? Da kann man vielleicht einen Konferenztitel auch aus der Vergangenheit nehmen. Da haben wir das
3: Thema Wirtschaft der Zukunft gehabt. Da haben wir uns dann angeguckt, wie werden eigentlich die verschiedenen Bereiche im Unternehmen, also nicht nur irgendwie die Finanzfunktion, sondern wie sehen vielleicht auch bestimmte andere Unternehmensbereiche in Zukunft aus? Welche Formen der Digitalisierung müssen da eingesetzt werden? Wie fördern die Unternehmen vielleicht auch Akzeptanz, diese digitalen Lösungen bei sich zu implementieren? Wie ist so eine eigene Unternehmensentwicklung im Sinne der Globalisierung auch zu betrachten? Also das war zum Beispiel ein relativ breites Thema, was wir dann mal auf verschiedenen Ebenen beleuchtet haben und da dann auch mal Impulse aus verschiedenen Unternehmen Bereichen zu kriegen. Das ist vielleicht so ein Beispiel, wo wir dann einiges mitnehmen konnten. Ja, klingt auf jeden Fall spannend.
0: Könnt gerne mal zu uns an die Uni kommen.
2: <lacht> ihr seid natürlich jedes Jahr auch herzlich eingeladen. Für Studenten ist die Teilnahme nämlich generell kostenlos.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ähm, ihr habt ja gerade gesagt, das war im Endeffekt eigentlich so der Ausgangspunkt auch für die, für die Gründung von Gratify. Ihr habt gesagt, also da kamen die ersten Anfragen, könnt ihr uns da nicht vielleicht mal unterstützen? Ähm. Wie, ich meine, jö gründung an sich, das kommt jetzt nicht so häufig vor, zumindest äh, ja heutzutage auch, da ja, dieses Thema schon sehr etabliert ist, auch in Deutschland. Wie können wir uns das jetzt genau vorstellen? Also was waren eure konkreten so ersten Schritte, um dann wirklich äh, die, die GÖ zu gründen? Und was waren vielleicht auch so Best Practices, die ihr aus der Zeit mitgeben könnt?
2: Mhm. Ja, also man muss sich natürlich erstmal damit auseinandersetzen, ähm was man da, da macht, weil es ist komplexer, als es eigentlich klingt. Wie alle Arten von Gründungen eigentlich. Das heißt, man muss sich natürlich erstmal angucken, gibt es sowas schon hier? Wenn ja, wie in unserem Fall, warum machen wir dann was Neues? Wenn nein, warum gab es das noch nicht? Beziehungsweise passt das überhaupt hier hin. Das ist das eine, quasi die externen Faktoren berücksichtigen und das Umfeld, das universitäre Umfeld, aber auch das wirtschaftliche Umfeld. Und dann zum anderen intern gucken, okay, wie baue ich das denn hier auf? Wie mache ich, wie äh, stelle ich die Prozesse auf? Woher bekomme ich die Leute? Wie bekomme ich die? Habe ich hier die richtige Zielgruppe? Interessiert das die Studenten hier? Wollen die das überhaupt machen? Ähm, ich glaube, das sind sozusagen diese beiden inneren und äußeren Faktoren, die man grundsätzlich sich erstmal vernünftig angucken sollte. Ähm, und dann eben mit dem Umfeld zu sprechen, den Professoren, ähm, aber eben auch Recherche zu machen bei Unternehmen, ob und wie man dort reinpasst. So, und äh, im Inneren, auf der anderen Seite, muss ich alle Bereiche der Wertschöpfungskette von so einer GÖ abdecken. Sei es jetzt, äh, so, und das ist am Anfang natürlich wesentlich weniger, als das jetzt bei den etablierten GÖs, die im BDSU auch sind, ähm, vorhanden ist, das heißt, man muss nicht von Anfang an fünf Ressorts haben, sondern ähm, vielleicht erstmal mit einer Handvoll Leuten anfangen, sich zu strukturieren und zu planen. Ähm, was die externe Seite angeht, ist dann sich zu fragen, okay, woher kriege ich Projekte ähm, und wie kann ich die dann wirklich durchführen? Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Best Practices, die wir mitgeben können, Kommen wir, glaube ich, aber auch später noch mal ein bisschen im Detail zu. Aber grundsätzlich ist es erstmal, finde gute Leute, vielleicht zwei, drei, mit denen du das machen kannst und willst, und sprich ebenfalls ein oder zwei Professoren an, wo du glaubst, dass sie dich unterstützen können mit dem Vorhaben. Wir hatten das Glück, ja, wie Sonja das schon sagte, mit Frau Professor Weißenberger. Die hat bei uns einen großen Teil dazu beigetragen, dass so eine Gründung möglich war und hat uns mit Rat und Tat immer unterstützt bis heute, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind. Und das ist auch eine sehr ähm, unterstützende und hilfreiche ähm, Sache, gerade am Anfang so einer Gründung. Wenn man da jemanden hat, der einen dabei unterstützt und auch vielleicht mal ein gutes Wort anlegen kann bei einem Dekan, oder woher auch immer die Räume vergeben werden. Das heißt, man braucht ja auch irgendwo Räumlichkeiten, man braucht Genehmigungen, um an der Uni zu werben, in Vorlesungen oder für eben Mitgliederakquise etc. Mhm.
4: Ja, genau. Also ähm, ich glaube auch, da sind aus meiner Sicht im Wesentlichen vier äh, Tools sozusagen vielleicht für hilfreich. Ähm, auf jeden Fall der Support von der Uni, der ist eigentlich... Ähm, notwendig, also ohne den geht es eigentlich nicht und unsere Erfahrung ist sogar auch, ähm, mit mir, je mehr Leuten man darüber spricht, ähm, desto mehr sind eigentlich auch davon begeistert und können dann vielleicht an einer Stelle weiterhelfen, von der man äh, gar nicht erwartet hätte, ähm, dass da Support kommen kann. Also ähm, das ist auf jeden Fall super hilfreich, also sozusagen für jeden, der überlegt, sowas bei sich an der Uni zu gründen, sollte da irgendwie frühzeitig Kontakt äh, aufnehmen und ähm, wird dann sicherlich erstaunt sein, wie viel Support kommen kann ähm, und wie viel man dann eben doch selber machen muss natürlich. Äh, dann ist, war bei uns, glaube ich, auch sehr hilfreich, dass wir uns äh, als Gründerteam schon vorher kannten. Ähm, wir wussten also zumindest so ungefähr, äh, wie wir arbeiten, wie wir unter Stress arbeiten, äh, wie so ein bisschen unser Spirit ist und eben auch das Vertrauen hinreichend da ist. Das heißt äh, wir waren jetzt quasi nicht so völlig äh, zusammengewürfelt, sondern kannten uns eben zumindest schon so ein bisschen. Und ähm, dann als dritten Punkt, ähm, was ich ist es auf immer ist es immer sehr hilfreich auch zu schauen, äh, was andere Showös so machen. Also wir haben uns immer so ein bisschen nach Vorbildern umgeschaut, haben immer geguckt, ähm, wer in welchem Bereich irgendwie was gut machen könnte und uns da immer angeguckt. Okay, wer ist unser Vorbild? wie möchten wir sozusagen irgendwann mal sein und haben uns dann da auch irgendwelche Techniken zur Mitgliederakquise oder ähm, Projektakquise abgeguckt oder äh, auch insbesondere natürlich zur internen Struktur. Ähm, und das ist sozusagen auch mein mein vierter Punkt, ähm, wie David ja auch schon äh, gesagt hatte, so, man muss äh, natürlich anfangen, eigene Strukturen so ein bisschen aufzubauen, aber man darf sich eben auch nicht zu schade sein, immer mal wieder was auszuprobieren, denn gerade am Anfang hat man ja keine Strukturen und man ist auch, zumindest waren wir das damals, natürlich auch ähm, noch, äh, sagen wir mal, in den ersten Tagen zumindest zu klein, um jetzt große Ressorts aufzubauen und Ressortleiter zu benennen oder sowas, sondern das äh, ist halt alles so mit der Zeit gewachsen und ähm, dann eben dabei immer ein bisschen auszuprobieren, die Strukturen eben dem Wachstum anzupassen.
1: Mhm. Ähm, jetzt das ist vielleicht ähm, ja eine Frage, die ist mir gerade so spontan aufgekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, aber wie läuft dann eigentlich so das allererste Vereinstreffen ab, wenn man so eine GÖ äh, neu gegründet hat? Also worum ging es da dann irgendwie damals? Ähm, oder saßt ihr da vielleicht auch sogar noch zu dritt und habt euer erstes äh, äh, Vereinstreffen abgehalten? Wie war das?
2: Ja, also vielleicht bei uns ähm, nicht so, wie das in einem, einem Standardgründungsprozess ist. Wir haben das ja im Anschluss und in Verknüpfung mit unserer Campuskonferenz der Next Generation CFO gemacht. Da hatten wir, oder haben wir ähm, eine Helferakquise gemacht. So sind wir quasi gestartet, dass wir da Aushänge hatten und haben gesagt, engagiert euch, hier könnt ihr mitmachen bei der Next Generation CFO, die größte Campuskonferenz in Deutschland. Und ähm, mit dieser Gruppe, mit extrem motivierten und sehr 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 guten Leuten, kam uns dieses Thema Geo in irgendeiner, also kam uns das zu Dritt quasi auf. Wir haben uns da Gedanken und Konzepte etc. gemacht und dann haben wir dann eines Tages das da vorgestellt, ob wir hier nicht auch Beratungsprojekte mitmachen wollen mit dieser Grupp Gruppierung, die die Konferenz macht. Und wir waren erst auch ein bisschen nervös und dachten, oh, und nachher sagen die, was, was wollt ihr denn jetzt von uns? Wir wollen hier die Konferenz machen und ihr kommt jetzt mit Unternehmensberatung. Das ist ja was ganz anderes. Wir haben das ganz, ganz, ganz vorsichtig und sachte dann angesprochen in, ähm, in Treffen in einer großen Runde. Und wir waren überwältigt von der Begeisterung, die dann die dann von den Leuten zurückkam, die dann Ideen gesponnen haben ohne Ende und und eingebracht haben, so dass wir dann in dem Abend, glaube ich, ähm, neben natürlich äh, zwei, drei lockeren Bierchen, aber bis, bis die Security uns rausgeschmissen hat, an Ideen zur Umsetzung und ähm, zum Aufbau der Jeux gesessen haben. Also das war das erste Treffen, was, was äh, den Grundstein mitgelegt hat.
1: Mhm. Ähm, vor welchen Herausforderungen standet ihr denn dann ähm, ja, zu Beginn auch äh, eurer, eurer Gründungszeit? der GÖ.
2: Ja, so also Herausforderungen gab es natürlich in allen Formen und Farben. Ähm, zum Glück, sage ich mal, waren wir schon mal in der GÖ im Vorfeld. Ich glaube, wenn man das vorher noch nie gesehen hat, ist es noch herausfordernder als es eh schon ist. Ähm, Herausforderungen sind natürlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen ähm, stärker als bei den normalen GÖs, aber natürlich ist letztendlich die gleichen. Das heißt, Projektflow, Team aufbauen und zusammenhalten, eine Kultur entwickeln, Innovationen etablieren, Prozesse etablieren, Framework schaffen, was uns ganz, ganz, ganz wichtig war. Damals, wir wollten nicht, wie wir das vorab erlebt hatten, sozusagen so viel Verwaltungsaufwand schaffen, dass es irgendwie so Selbstverwaltungsapparat wird. Das war für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben agile Frameworks und Methoden dann eingeführt, hatten selber aber jetzt auch noch nicht die wahnsinnige Erfahrung in diesem Bereich. Und das dann beim Neuaufbau ähm, einzuführen, wovon man selber auch nicht so viel Ahnung hat, war schon sehr viel, äh, hat war eine große Herausforderung und hat hier und da auch mal angeeckt. Ähm, ja, klar. Wie haben wir sie gelöst? Gute Frage. Ich glaube, viel ist ähm, Persistenz gewesen. Das heißt, einfach dranbleiben und weitermachen. Und im Team gemeinsam versuchen, die Dinge anzugehen und, und zu meistern. Und wir hatten das große Glück, einfach eine super, super Mannschaft zu haben. Super Leute mit riesen ja Motivation und, und Drive und Spirit. Und so konnten wir das letztlich ähm, auch stemmen.
4: Ich glaube, so die, die Hauptschwierigkeit war, wie David schon sagte, am Anfang so die Struktur zu schaffen und gleichzeitig dabei aber auch äh, eine Arbeitskultur äh, zu etablieren. Also äh, so die Balance, äh, wir haben immer sozusagen gesagt, so work hard, play hard, die Balance zwischen Spaß, weil es natürlich immer noch Freizeit ist, aber eben auch dem Fokus auf... Äh, einen gewissen Leistungsoutput nicht zu verlieren. Also ähm, ja, dazwischen die die Balance zu schaffen und das halt insbesondere, wenn noch nichts da ist, kostet schon sehr sehr viel Energie. Aber wenn man dran bleibt, ähm, dann funktioniert
0: Das glaube ich und jetzt zeigt ja, dass es so ist. <lacht> Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Es wird nämlich zwei zusammen mit Cradify geben. Wo findet man euch, wenn man jetzt gleich ein Dessert und ähm, Super spannend von, was ihr heute hier erzählt habt. Wo findet man euch online oder auch nicht online?
3: Also nicht online findet man uns an der Uni Düsseldorf bei unseren Vereinstreffen. Da kann man auch gerne, wenn sie wieder in Präsenz stattfinden, auch einfach mal vorbeikommen und uns so kennenlernen. Ansonsten haben wir natürlich auch immer wieder ähm, Treffen für neue Interessierte, wo wir uns vorstellen. Ähm, da kann man einfach auch in unseren sozialen Medien gucken, wann wir solche Treffen wieder haben. Ansonsten, denke ich mal, findet man uns auf den klassischen Medien Facebook, Instagram, LinkedIn oder
0: ihr könnt uns auch über unsere Website www.gratify.de erreichen. Super. Dann würde ich sagen, abonniert unseren Kanal auf Instagram, Spotify, iTunes und was noch alles gibt. Und euch natürlich auch, Gratify. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.